0: 嗨， Hi, 亲爱的听友，今天要讲的古风故事，故事名叫《祸国乱》，一往情深深几许，作者是我们的听友风儿，一起来收听。迢迢流年入梦来，山高谷深意常在。醒后方知原是非，他日荒冢向阳开。十岁那年，我被父亲送往云溪山拜师学艺。传闻那山上有隐士高人，乃莫代鬼谷传人，身怀治世奇才。因我自小丑陋愚钝，父母甚感担忧，心想我若单是笨就罢了，偏偏还丑。即便身为贵族之后门没光耀，长大了想许个好人家也难。依照父亲思虑，天象乃天意，不可逆；可愚笨则能透过后天补拙。于是父亲不惜花费重金，万里求师，里里外外张罗了三年，终是走通了云溪山的后门。离开家那日，正是我十岁生辰。我并没有像小孩一样哭鼻子，毕竟没有人会安慰我。身为林家小女，我的样貌是家族的耻辱，他们巴不得我快些离开。半月后，我抵达了云溪山，被眼前的碧海青山、山高谷深震慑得无法言语。我呆呆立在马车前，想着父亲临行嘱托，他说：“颖儿，你的命运由你自己抉择。”万不可让父亲失望啊！前方峡谷深处是一落千丈的瀑布，一座木屋隐映在竹林深山中。木屋前立着一位着白衣的道人，长须白眉，他等着我走过去。天边突然掠过暮天遮云的长尾雪鸟，眼前陡然变成一片黑暗。长尾玄鸟突然成群降落，集结在马车前。血色萦绕我的眼，我顿时有些慌乱。这时，眼前坠下另一个耀眼白影，仿佛冬日血色上的光芒，明媚又刺眼。那是一位着素袍的清俊少年，笑容温柔的望向我，眸间有浩然荡气。嘿，原来这就是我的小师妹啊！阳光刺眼，血色逼人，我望见那容颜。最终，你眼睛太过刺痛，自卑的低下了头。十岁那年，我遇到了韩墨，从此命运翻转，再不能由我掌控。蓝墨是我的师兄，唯一的一个。我还有个师姐叫华玉，大院难得的美人。他们是青梅竹马，一起来云溪山学艺，是师傅最得意的两位徒儿。据说师傅此生只收两位弟子，再收我已是破例。因此，刚来的那阵子。师傅并没有给我好脸色，课堂上总向我发问。我不聪明，只得小心翼翼的回答，往往引来师傅的叹息和课间的沉默。无法，我只得勤加学习。当海默和华玉的笑声蔓延整座山，我依旧缩在角落读我的书。我想，待我学有所成。许是真能嫁个如意郎君。我整日窝在潮湿发霉的屋角，涂着深色的纵横理论，对于我天壤之别的韩墨华玉保持着距离。想来他们也不愿和一个丑八怪一块捉鱼嬉戏，他们才是郎才女貌的璧人。长此以往，师傅察觉我的孤僻。问我为何不同海默和华玉玩耍？我摇头，师傅叹气，我假装不懂。想来我的愚笨和内向，落在三人眼里，实为异类。若不是那日，我本该永远窝在发霉的屋角。一日傍晚。我遵师傅嘱托去山中采药，这是我们休息的课程。可天突降大雨，我迷了路，恍惚走到了悬崖边，不慎滑落坠崖。我在山中几度昏迷，浑浑噩噩。再醒来时，却嗅到了阳光的味道。我动了动，全身的疼痛险些让我再度昏迷过去。别怕，马上就到家了。我听见了韩墨的声音，我没有回答，一时间慌乱不已。韩墨背着我，脸颊有抖大的汗滴落，唇角却有浅浅笑意。我看得有些许痴迷，听他继续道：“如果痛，也不必忍着。”双腿都摔断了，身上尽是刮伤。你若哭了，也不会有人笑你的。他背着我涉水过山，从阴森的林子来到波光粼粼的湖岸。他脸上有明亮的光，是我一直痴迷的神采。他将我放在湖边，认真清洗我身上的伤口，上药，脚上、手上。脸上、背上，他笑。这是我第一次给女孩子上药呢。我红透脸颊，机遇埋在胸口。这时，一双手突然拉起我，指着不远处说：“看，彩虹啊！”他说：“林音，你看，这世上不只有黑暗的。”我觉得心慌意乱，眼睛却不敢看向他。他何其聪明，知道我的人生里只有黑暗，也宁愿缩在不见光明的屋角。可我却那样渴望光明，渴望爱。可低头，湖中倒映的，依旧是那个丑陋的女孩。我开始同他们玩耍嬉戏，去瀑布，去山谷。林音还是个丑陋的姑娘，总会立在湖边，望着韩墨的背影静静出神，心中描摹着那样温柔的少年。有时觉得温暖，有时感到刺痛。可韩墨总会拉住她的手，将冰冰凉凉的湖水泼在她身上。婴儿，为何站在一旁？快一块来玩啊！他的笑如同阳光，总能浮起心中的波澜。一时火热，一时冷寒。我曾问师傅：“韩墨是什么人？华玉又是什么人？”师傅只是淡淡的回道：“一路人。”我问。师傅，那我呢？师傅的眼神变得晦暗幽深。他说：“婴儿，你是陌路人。”我不懂师傅寓意，即便之后他语重心长说了许多，我也只记住这一句。我花了整整一年才悟出其中道理。也明白其中伤痛。当日便冲进师傅房中，激动道：“师傅，如果我努力让自己变漂亮，如果我努力变得比华玉优秀，如果如果有一天没有了华玉，他会不会喜欢我？”师傅只是叹息，带我去看山边云海。婴儿啊！其实人生便如同浮云，那山升，那风吹，皆是命定啊。你有慧根，心性坚韧，才学不在他们之下，又何苦执念要同山升，同风吹呢？可是他不会喜欢我，永远，对不对？我捂住自己的脸，每一刻如此厌恨自己的丑陋。师傅叹息：“这天命姻缘皆在你手，你又何苦作茧自缚啊？”三年后，韩墨因家事暂别云栖山，同他一起离去的还有华玉。我和石福在山口挥手送别，韩墨的面容第一次挂上愁色。马车已然启程，而韩墨突然跳下车，直奔我面前，将一块翠色的玉挂在我胸口，嘱咐我：“不许取下来。”我笑了笑，他摸我的头，也不许忘了我。我抬头对上他那如水的目光，到那时，希望林英已经长大，可以与我并肩而立。我望着他，浑身开始颤抖起来，心中是惊愕、惶恐。可他却叹了口气，转身离开。离开时，他说。到那时，希望他能再勇敢点，走到我身边来。韩墨走的第二天，我就开始想他。此后，天天年年，我握着他的玉佩，心想他是否已然成婚，是否还会再回来，是否记得那日临行前的言语。我开始修习土纳树，也开始在云溪山的白雾中等待他归来的身影。可是三年下来，朝朝暮暮毫无音讯。我几度沉迷梦中，梦里尽是他的笑颜。我常年站在崖上眺望远方，连远方似乎都是他的身影。可惜，我没能等到他回来。十八岁那一年，我收到家信，信上说替我寻了门亲事，要我立刻回家。我撕了信，奔走在丛林山间，苦苦祈求上苍让我再见海默一面。自此了断情丝，再不牵绊。谁知那时我却被蛇所咬伤，昏迷中。我仿佛看到白雾中有一个迷蒙的人影。那个人影问我：“若是我能成全你所想要，你可否将你生命的一件东西赠与我？”我说：“我想变得漂亮，你也可以做到。”当然。不过，你得拿你的东西作为交换。醒过来时，我身上的毒已解除，颠簸的马车朝前方驶去，身旁的丫鬟呆呆望向我，然后我听见了马车外的议论声：“这个真是我们家小姐吗？我记得小姐长得不是这个样子啊。”另一个声音道：“这道长真是神人呐、啊，居然还可以改变一个人的容貌。”我心中疑惑，奈何手边没有镜子。直到到达家中，看到亲人们惊愕的模样，再看看水中倒影，才明白仆人言语。水中的倒影是一个明眸皓齿、清绝俏丽的佳人。比之华玉，过之不及啊！我伸手触及盆中水，生怕惊扰这场美梦。母亲热情的将我迎进家门，姐姐们对我嘘寒问暖，连那原本既定的婚事也不再提了，说是要再择良婿。对于突然变美貌的自己，我的内心终是喜悦多于惶恐。而关于林家小女的传言也渐渐神乎其神，那云溪山又成了可以改变人们命运的地方。可是世事难料，我回家不过七日，便有叛军攻占洛城。父亲作为太守，率军作战于前线，最终仍是抵不过，林家死伤惨重。我同姐姐都被送入大牢，说是要供军爷们挑选享乐用。我被拖进了一架营帐，那些肮脏龌龊的手伸向我，我只是攒紧手中玉佩，不停躲闪。最后，实在忍不住，想要咬舌自尽。这时，一个身影闯入帐中。然后我听见那熟悉的声音：“何人教你们如此龌龊？何人教你们烧杀掳掠？不听君命，那好，我砍了你们的脑袋！”帐中长跪一地，大气也不敢出。我的眼泪却啪嗒啪嗒的落下来，手中的玉佩已被汗水浸湿。那说话的人仿佛感受到什么，扭过头来看。我想给他一个微笑，奈何只能呼出他的名字。韩韩默，他冲过来，惊愕的大呼：“婴儿！”原来韩默是玉城世子。原来天子暴虐，民不聊生，他便想做改朝换代第一人。他望着我，轮廓分明的侧脸写满坚毅。因而，我自小在师傅身边学艺，学的是治世之道，学的是治国。既然要治世治国，为何不能顺势而为？百姓的生死，世道之更迭，我想由我来完成。我已在他怀中，我帮你。虽不及你的才学，但总归能做你的左右手。但凡有用之地，我都愿意倾尽全力。韩墨捧着我的脸，恍如隔世。我的小师妹长大了，他笑，该是嫁人的时候了。我躲开他的亲昵，红了脸，心中却是未曾有过的忐忑。是该嫁人了，难不成师兄要替我觅个好夫婿？他却暗淡了脸，有了无措。难道那个人不可以是我吗？我惊愕的回身，望见他眼底的温柔。如果未来江山如画，河山锦绣，却无你在侧，如何能美啊？因而，我既要永天下，也绝不要失去你。我不知道师傅是否料到今日之局，料想慧达通透，一生学问如师傅，也不会知道韩墨会发兵北上吧？更不会料到我会与韩墨再次相遇，甚至常伴他左右。作战上。我也用师傅曾教我的学问提点韩墨。当他分兵伐术、人力不济之时，我便独自排兵布阵，几乎不曾吃过败仗。我们联手攻下了三十五座城池，成了天朝忌惮的神兵。再次俯瞰江山，仿佛所有一切尽在手中，所有的傲气、才学。都成为我们争夺城池的资本。当我们拿下第三十六座城池的时候，一起洗手登上城墙，江山巍峨雄壮，仿佛所有的风云都在我们脚下。韩墨拉着我的手，指着重山叠翠后的天空：“待我们攻到那里，我们便成婚。”我笑。可惜，我都没有收到聘礼啊。他故作认真。那年离开云溪山的时候，我给你的玉佩便是聘礼啊，给未来夫人的聘礼。我红了脸说：“早丢了不算，聘礼得重下。”向来战场诡异，胜负难料。之后的战役中，我们却连连中计，精锐部队遭受重创，前锋死伤惨重，连韩墨也身中数箭，索性挽救及时，保住他一命。我扑在他身畔，担忧的落泪。韩墨却恍恍惚惚,惚，望着天底，喃喃道。可惜了一个天下，可惜了。我安慰他：“我们还可以从头再来，还可以的。”韩墨摇头，眼中尽是灰暗。你不懂，同我们作对的不是别人啊。他眼中有我看不懂的痛惜，是华玉。这世上才学出自一人，即便再有不同的领悟，在战略部署中也会有相同之处。难怪我们的计谋会被识破，原来是有一个足够了解我们的人。韩墨握着我的手，他恨极了我，我也不曾想到，原来家人曾给我许配的竟是他。只因我同兄长感情甚笃，兄长问我可否给他一个成全，我以为自己破坏了他们姻缘，于是甘愿退婚，却不料他回忆至此，因痛闭上了眼。婴儿，你说我会不会死啊？不会的。我肯定的点头，只是我想问你一个问题，你要如实回答。他点了点头，示意我问：如果只能在天下和我之间做个选择，你想要怎么选？他冥思苦想，望着天顶，微笑。我仿佛看见了当年那耀眼的少年，婴儿，天下不可失。可若失了你，我也会难过。我眼角眼泪滑落，可你终究是在之后才爱上我。那个时候，你已然想要拥有天下。那时你也不曾知道，我是有多想多想走到你身边。那时你也不曾明白，我曾为了站在你身边，做出了多少努力，受过多少煎熬。良久，他深深叹息，将我紧紧搂进怀中。可我不愿你叫，你一定要这么做吗？为了你，为了你的天下，我愿意。海默嘴角苦涩，痛喜万分。英儿，这天下早已不是我的，是我们的。他抚着我的脸，等你回来，我会用八抬大轿迎接你，让你做我的妻，我的王妃。我说：“第一位，也是最后一位。”他握着曾送我的玉佩。天地明鉴，此玉为证。次日，我踏上末路，一路向北。那风光甚美，从缠绵的江南小桥，到翠色入云的高山，再到蔚蓝天空、白云相间的沙漠。可惜我无心观赏，我握紧手中玉佩，脚步坚定的迈入大院王宫城门。至此，大院好色昏庸的雍王。就多了一位倾城美人，她的名字叫林音。当我跪叩在大殿，轻轻念出我的名字，抬起我的脸时，我听到大殿深处传来深深吸气的声音。他说：“来，寡人跟前。”我走到他身边，不慎踩到裙摆，跌入他怀中。他顺手握起我的腰肢，眼中荡笑。果然是难得的冰雪佳人呐、啊！另一只手依附上我脸颊，我忍住心头的恶心，手中握紧韩墨给我的玉佩，盈盈微笑。继而又听到那人满意的夸赞道：“今日能得此佳人，实乃寡人幸事。”传寡人之意，尽献美人者，赏。全殿爱卿，人人想之。